0: Episódio de hoje tem AVE Pro, o DAO no Wyoming e o Pix com Real Digital. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje é sobre o lançamento da versão PRO ou da versão institucional, alguns chamando até de permissionada, da aplicação né, do, do aplicativo AVE, que também é um token e que se encarrega de gerenciar né, o Money Markets, o mercado de cash, de liquidez, no mercado de DeFi, de Decentralized Finance. A notícia primeiro circulou através de um e-mail que foi vazado na internet, né, foi compartilhado no chamado Crypto Twitter, e dá conta de que a AVE está trazendo essa versão chamada PRO com a ideia de levar o DeFi para investidores institucionais e potencialmente até para instituições financeiras que queiram lançar produtos e serviços nesse tipo de marketplace. né? A ideia é que, com algum grau, de privacidade ou de permissionamento, seja possível que Decentralized Finance possa ser trazido para os mercados institucionais, para os mercados tradicionais através dessa plataforma. A AV, que é uma plataforma de empréstimos descentralizados né, como principal meio de transação, Está baseado em Ethereum e utiliza uma série de smart contracts para fazer o gerenciamento dessa liquidez. As notícias né, que estão circulando depois desse e-mail confirmam que existe esse plano da AVE e e é mais um dos capítulos dessa saga que a gente está vendo de que ah, os investidores e os mercados é, tradicionais e institucionais estão realmente é, encantados com o que é a possibilidade né, de democratização de investimento que o DeFi proporciona e aos poucos esses mercados vão achar maneiras de se é, combinarem ou de convergir entre eles. Ainda na nota, é, a, o Pro Aqui diz que vão suportar apenas quatro criptoassets: o Bitcoin, o Ether, que é a criptomoeda do Ethereum, o próprio token da da AVE e uma stablecoin, a USDC, USD Coin, que vão poder ser transacionados nos liquidity pools da AVE para poder fazer essas transações. É, ainda com questões de protocolo de segurança, essa versão da AVE vai trazer a versão 2 dos smart contracts e também uma maneira de fazer uh, no Your Customer com os chamados white listing, onde os endereços são, permissionados, são permitidos que transacionem com esses smart contracts. Obviamente né, dentro da da mídia a gente vai ver várias leituras para esse tipo de manifestação, mas de novo, aqui é mais uma provocação que o mundo cripto traz para a mesa e se aproxima cada vez mais os os investidores institucionais desse mundo das cripto, especialmente nesses modelos com produtos que são familiares, podem agora ser cada vez mais rapidamente sofisticados e componentizados como os legos financeiros do DeFi para quem ainda não é familiarizado com um dos casos de uso mais eu vou chamar de extremos ou radicais ou mais emblemáticos, talvez seja uma melhor designação as DAOs ou DAOs ou DAOs São as Decentralized Autonomous Organizations. São comunidades tecnicamente estabelecidas em cima de blockchains públicas que têm entre os seus tokens, tokens chamados os tokens de governança, que tipicamente dão poder de voto ou de veto para definições que vão ser incorporadas àquele ecossistema em blockchain. E nos Estados Unidos, onde as legislações estaduais têm muita força, é, no começo desse mês a gente teve um anúncio é, de que o Wyoming, um dos estados é, norte-americanos, estadunidenses, é, aprovou uma legislação em suporte às DAOs, às DAOs, e notificou a American Crypto Fed DAO, que é uma uma forma de pagamentos descentralizados utilizando o blockchain, de que uh, esse essa DAO essa organização autônoma descentralizada, ela agora é legalmente reconhecida nos Estados Unidos como uma entidade legal, né? é, Nesse momento é, essa DAO a American Crypto Fed ainda tem uma CEO que é a Marion Orr e que está promovendo né, o o conceito de DAO e a aplicação do DAO em cima, né, solicitou isso em cima das legislações atuais para que isso fosse aceito e o que me deixou mais curioso né, é que essa é uma uma ferramenta de pagamento que permite tanto entidades governamentais quanto usuários comuns façam transações financeiras digitais é, sem as taxas de processamento, né? É uma é uma é um meio de pagamento digital em blockchain. Mas o mais interessante é o, comuni- o comunicado, né? Que vocês encontram aí na descrição do episódio. A, a CEO da da American Crypto Fed ela diz o seguinte aqui entre aspas, né? Uh, Em certo tempo, o meu papel como CEO vai desaparecer, conforme todos os tokens de governança que né, que os holders tiverem, que os detentores tiverem, vão votar em temas de governança sem a influência de um time executivo, que é exatamente o conceito das Decentralized Autonomous Organizations, das DAOs, de trazer para o ecossistema que aqueles tokens têm ascendência, né, por assim dizer, guiar os rumos de onde aquela comunidade, né, nesse caso aqui, é uma aplicação descentralizada para meios de pagamento, para onde aquilo vai, quais são as features que vão ser implementadas, como é que os smart contracts vão reagir a determinados eventos de negócio, isso tudo pode ser definido pelos token holders, pelos governance token holders, né, os detentores dos tokens de governança. E a partir daí, esses são os comportamentos que a gente vai ver numa DAO. E isso tem outros casos de uso bastante extremos, bastante inovadores, mas é interessante ver que agora as legislações estão começando a se mover em direção das inovações que já existem. Esse aqui é apenas um dos diversos exemplos de DAOs e a gente vai trazer em tempo mais exemplos para vocês se familiarizarem também com esse tema que é bastante disruptivo do ponto de vista até social. E numa nota mais local aqui para nós brasileiros, o Banco Central anunciou na última quinta-feira, dia 7, que vai incentivar dentro do Lift, o seu laboratório de inovações financeiras e tecnológicas, um projeto que mescla a moeda digital com blockchain, DeFi, dApps e tokenização. Esse projeto ele vai ser incentivado pelo Banco Central, tem o nome de RBDC, que é a sigla em inglês para Real Backed Digital Currency, ou uma moeda digital lastreada em reais, que foi apresentado nesse, nessa turma do LIFT pela N-Tokens liderada aí pelo Tomás Teixeira. Essa proposta é, indica que pretende criar contas digitais em blockchain, ou as chamadas wallets, que vão ser interligadas com o PIX e vão permitir que a liquidação seja feita de maneira imediata no modelo chamado delivery versus payment, ou seja, entrega do ativo contra pagamento à vista. Dessa maneira, ao conectar a blockchain com essa questão das moedas digitais mais o PIX, o projeto do RBDC permite que empresas desenvolvam soluções de DeFi ou Distributed Applications ou processos de tokenização de ativos em rede de blockchain, com a blockchain funcionando como se fosse uma rede paralela aos sistemas interligados ao banco central como o PIX, propriamente, e futuramente até as APIs do Open Banking. né? Tem outros projetos de blockchain aprovados pelo LIFT, tem vários, esse ano são 43 propostas apresentadas pelas diversas empresas que estão pleiteando essa participação no laboratório e 10 foram selecionados. né? Agora, isso vem muito ao encontro daquilo que a gente já discutiu aqui algumas vezes no podcast, que é o tal do CBDC, né? a Central Bank Digital Currencies. Então pode ser que esse projeto da N Tokens inspire algumas características que o Real Digital Oficial, né? a CBDC do Banco Central Oficial, venha, a incorporar inclusive, né? essa é uma discussão que se você está no mercado financeiro, se você está nas indústrias, né? se você está no atacado, vamos dizer assim, é interessante que você se intere sobre esse assunto e participe dos fóruns de discussão conforme eles forem sendo apresentados para a sociedade em geral, porque de verdade isso é algo que pode impactar bastante a vida do mercado, a vida do cidadão comum né, e a própria capacidade do Brasil de competir competir, né, no palco mundial. Essa competitividade vai passar nos próximos anos, obrigatoriamente vai passar pela habilidade de interoperar das diferentes moedas nacionais com as as demais moedas né, que vão sendo pouco a pouco digitalizadas, seja o yuan digital, seja o euro digital, o dólar digital... Isso tudo vai ficar cada vez mais necessário, né? Isso, inclusive, fomentado pelo BIS, como a gente já viu aqui em outras edições. O BIS é o banco central dos bancos centrais e está fomentando aí cada vez mais os, os sandboxes de CBDC. Então, muito legal. Vamos acompanhar essa edição do Lift, porque tem bastante coisa interessante aí e não é só isso que tem de blockchain. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram, Block Drops Podcast e no Twitter, blockdropspod. Drops